1: 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎继续锁定 f n 九十五点二浙江师范大学校园之声。现在是北京时间的二十点三十分，这一节又到了 Movie Channel 的时间，我是主播贾炳，佳
0: 我是文文
1: 。那么，首先呢，还是和大家介绍一下本期 Movie Channel 的主要内容。第一板块一周电影资讯，给大家介绍四条最新的资讯。第二板块啊，真的是迎来了一股非常浓郁的青春的气息。可能是因
0: 为你这个小鲜肉进来了，所以青春气息扑面而来
1: 。没错，第二板块我们一起看看那些年我们一起看过的青春片。第三板块还是票房排行榜，和大家一起扒一扒本周的票房前五名。不多,多说，我们进入第一板块一周电影资讯。陈乔恩新片《北京时间》首曝预告，工装素颜上演跨越了五十年的纯情爱恋。爱情电影《北京时间》目前正式宣布定档于十二月十一号。此次电影发布的首款人物海报，众主演陈乔恩、马元、孙艺洲、李保田等，以影片中各自形象亮相，大展了每位角色的内心世界。电影《北京时间》由著名导演安占军执导，高满堂领衔编剧。以一个年轻的海归建筑设计师照顾一位退休劳模为故事主线，讲述了一段埋藏多年的感人至深的爱情奇恋。由陈乔恩饰演的技术员薛雅兰，正是这段爱情的女主人公。她与青年演员马元饰演的石长石长工，在影片中上演了一段跨越五十年的纯情爱恋。最新曝光的预告片中，透露了影片的另外一条主线。海归建筑设计师王小莫和他的女朋友一起去照顾退休劳模石长工。此时的石长工得了脑瘤，忘了很多的事情，却一直活在一个叫做薛雅兰女子的记忆碎片之中。影片通过追忆石长工青春岁月里一段被时光掩藏的爱情，却让观众在喧嚣的时代中品味了一份来自红色年代的深情隽永。
0: 那么第二部和大家介绍的一部电影呢，是最近马上就要上映的《从天而降》，它爆出了终极预告，俊男美女萌娃组成五口之家，由魏楠、魏明兄弟执导的合家欢电影《从天而降》呢，即将于十二月四号上映。预告片中呢，四位主演各自的情感纠葛是慢慢浮出水面的，小宝、欧阳俊文更是萌力十足，贡献了很大的亮点。终极预告一开始呢，四个角色依次登场，并且呢，都面临着人生中各自的难题。陈学冬在这一部片里呢，有红着眼眶的一句“我还心了”，似乎透露出这个沉默的角色有着不为人知的往事。而且他在对着小宝问了一句“你从哪里来的”，又好像暗示着他是外冷内热的一面。张艺兴饰演的乐意呢，在被质问孩子是不是自己的时候，一句“不是啊”，并且配合着捉急委屈的表情，看起来是呆萌又逗趣。姜文一句“你要是管沉默要给当爸，我就给你当后妈”，则勾勒出一个敢爱敢恨、执着乐观的女孩的形象。李小璐一句“我妈又打电话催婚了”，则体现出她所饰演的陆米佳面临的情感困境。而突如其来的萌娃呢，更是激化了这两对男女的矛盾，上演了一出五口之家的暖心囧事。导演魏楠表示，这部电影呢，从育儿到家庭关系，从友情到爱情，涵盖了当下诸多现实的问题，适合各种关系的人群观看，也能让不同层次的人找到共鸣
1: 。那么第三条呢，是来自《招魂二》。曝了来自伦敦片场的照片，重现了70年代圣诞的街景，而且《碟中谍五》中的男星神秘现身。由温子仁执导的《招魂二：恩菲尔德吵闹鬼》取材于发生在伦敦北郊的真人真事儿，目前剧组来到了伦敦实地取景，温子仁也在社交媒体上曝光了几张片场照。影片在寒冬中紧锣密鼓的拍摄， 1 9 7 0年代末，在伦敦。北郊的恩菲尔德发生了一次超自然事件，一位名叫做佩吉哈德森的女士向外界寻求了帮助，称她的家家具和女儿的玩具在房间里面快速的移动，她十一岁的女儿被魔鬼缠身了。此事曾在当地引起居民的骚动，而我们的《招魂二》也就是根据这个事件的改编。帕特里克威尔森以及薇拉法梅拉法梅加饰演的驱鬼二人组再次深入鬼窝，解除了危机。片场照中。剧组正在重建70年代圣诞的伦敦景象，松树上星星点点的灯光显示出了节日的气氛。另一张片场照则是在一家酒吧之内，大摇臂摄影机占据了大部分的画面。剧组人员正在商讨拍摄工作，而且曾曾在《谍中谍5》饰演军情六处处长的西蒙·麦克伯格也在片场中现身，与导演以及男女主角合影。据悉。影片于十月份正式开拍，而且将于二零一六年六月十号正式上映
0: 。乌龙特工发首中文版预告片，巨石强森与凯文哈特上演最萌身高差。动作喜剧片《乌龙特工》将于十一月二十六号曝光了首款中文预告片。大块头道恩强森与小个子凯文哈特上演了最萌的身高差。在经历了飙车、枪战以及跳窗等种种精彩历险之余呢，还不忘耍宝逗趣、互相掐架。里面还有很多贱兮兮的台词等着你去捧腹大笑哦。《卧龙特工》呢，讲述了强森饰演的中央情报局特工回家参加高中老同学聚会，并且执行一个高机密行动的故事。强森招募了曾经的校园风云人物哈特来当帮手，并且呢一起进入了一个充斥着枪战、反派和间谍活动的世界。在预告片中呢，两个人数次身险历身临险境，车辆撞击和高空跳桩的高压场面让人心惊胆战。但是与此同时呢，这一对搭档卖萌耍贱的风格呢，也是贯穿了全片的。大块头道人强森在执行任务的过程中，不间断的来欺负小个子凯文·哈特，二人呢互相调侃的精彩对话也让人印象深刻。那么据介绍呢，这一部片的演员阵容跟制作班底都是非常的精良的。凯文·哈特是目前炙手可热的喜剧男星，曾经出演过《惊声尖叫四和《世界末日》，凭借着在《绝命毒师》中饰演小粉圈粉无数。而三次获得艾美奖最佳男配角奖的男星亚伦·保尔呢，也是强力加盟的。据悉，电影《乌龙特工》将于2016、2016年火热上映。
1: 那么进入第二板块热点评论，那么今天我们要和大家一起说说那些年我们一起看过的青春片
0: 。嗯，其实也是因为最近那个《我的少女时代》非常的火，所以又刮起了一股青春的潮流
1: 。没错，而且我们今天要和大家讲讲两部青春的电影，嗯、<且>一部
0: 老，一部新的
1: 。对，没错，第一部呢是来自呃我们现在正在热映的《我的少女时代》，但、啊、是另外一部老的。可能和我们现在这部《少女时代》风格是完全的不同的。嗯，偏文
0: 艺很多的，它是在十三年前就上映过的《蓝色大门
1: 》。嗯，其实呃，嘉宾也是之前去看过，然后感觉这部片子真的是非常非常的文艺范儿
0: 。嗯，节奏非常的慢的。嗯
1: ，那么得呃，那么讲回我们现在所所说的《我的少女时代》，呃，今天的据本次开呃台湾青春片《我的少女时代》。可以是说，是现在热点话题中的前三名了、嗯
0: 。身边有很多同学都有去看他，
1: 没错，而且好像我所有同学去看了之后都说是热泪盈眶，对，
0: 都说非常的好看，反正是好评如潮的那种影片。嗯
1: ，呃，作为是一个小小成本的青春片，也是夺得了一个非常好的成绩的。嗯
0: ，听说那个票房在台北已经呃几乎快逼近那个那些年了。嗯
1: ，对，那应该是成为台湾的一部现象级的影片了吧？
0: 嗯。那大家现在所听到的这首歌呢，其实也是我的少女时代的主题曲，叫《小幸运》，是由田馥甄唱的
1: 。没错，呃，这首歌听着就非常的一种舒缓，有种青春校园的感觉，是
0: 吗？嗯，而且这一部片呢，导演也是把它放在了一个上世纪九十年代的这样一个台湾校园里。然后他也是说不想只是给九零后跟零零后来观赏这部影片，他也希望在九十年代那时候在青春时期的那些人们可以唤起他们青春的一些记忆
1: 。可能是需要人们更多的共鸣，一种社会上的更多的意义吧。嗯
0: 、对，而且这部片里面的女主角并不是那种白富美
1: ，对，没有像呃那些年中那个校花一样这么漂亮，成绩那么好
0: ，很普通的一个小女孩
1: ，可以说。呃，不能说普通，更多可能有点、呃、<笑>有
0: 点土，有点丑，一对有点
1: 小小的雀斑啊、哎、之类的。对
0: ，而且她也是那种成绩很一般的人。嗯
1: ，但是她也是非常的呃，跟我们的一般的少女一样，怀着一个非常炙热的少女心，<对>喜欢着那些风云人物啊。嗯
0: ，而且在这一部片里面，确实有很多呃很多校园题材的电影或者电视剧里出现过的一些经典的人物。比方说那种很叛逆的，但是长得又还比较帅的校霸，
1: 对，还有一些呃很帅、成绩又好，嗯，然后人缘好，什么都会，会弹唱，会钢琴啊之类的一个校草，嗯、完
0: 美的校草，对，还有一个大、啊，所有的女生都非常羡慕的校花，没
1: 错，嗯，一个完美级的女神级人物。
0: 所以说，也是这么多经典的人设，把人一下子就带到了这样一个很经典的校园的环境里面去了
1: 。嗯，可能如果你啊、呃、去想一想自己以前的校园，说不定还可以找到电影中的原型,、哦嗯、原
0: 型。对，而且这个女生其实她想的事情跟她做的一些事情也是和很多女生很相像的
1: 。对，可能是非常的平凡，甚至说是一种很小的事情。像他也
0: 会追星，他最喜欢的是刘德华。对，对华仔。嗯，华仔最后也也有出现，<对>这一点还挺惊喜的。其实
1: ，这可能是给女主角的一个梦吧，嗯。一个青春梦的、少女梦的一个<对>更好的一个诠释
0: 。而且这个女主她也有喜欢的男生，也有帮自己喜欢，或者说没有意识到自己是喜欢他的，但是一开始是帮他去追那个校花的。对的，这也是很多电影里面青春电影里很经典的一个桥段吧。没
1: 错，这是一个。固定的模式，但是就是这种模式还是能引起人们的一种共鸣。嗯
0: ，而且我觉得这部片其实还蛮热血的，在有一些桥段，<错>比方说在那个校庆的时候，大家一起去反抗那个教导主任。嗯
1: 、对，就是一种自自我反抗的意识，呃、嗯，为自己的自由啊，
0: 对对，对宣扬。可能这样一种叛逆或者说是正面的反叛，其实也算是除了青春以外，没有什么地方可以再去做这样的事
1: 情。嗯，其实我想。没有人在自己小时候，或者是读书在校园中的时候，都有想过要站起来反抗，嗯、或者是为自己的某些事情搏一搏。可能这个电影就是呃完成了大家这个心愿
0: ，对，向往自由的一种心愿。嗯其实这部片它虽然说是票房挺高的，而且好评如潮，但是说实在的，它的剧情还是有一点点俗套的。嗯
1: ，可能是大家都能预知到的一些剧情了吧，比如说好同学、嗯、坏同学，呃、嗯，欢喜冤家打打闹闹啊，对之类的
0: ，还有刚刚说到的帮暗恋的对象来追别的女生之类的，都是很多经典的桥段。反正，嗯
1: ，但是
0: 它就算这么俗套，还是赢得了很多人的好评
1: 。嗯，可能虽然这些事情都非常的平凡吧，但是。呃，这么多的平凡的事情叠加在一起，就是我们不一样的青春。
0: 嗯，而且就算是这样，观众还是买账的，因为可能大家的青春里都会有这样一些非常嗯类似的一些情况，所以说更会有一些共鸣在
1: 。就是可能会想看看自己到呃自己的那时候会怎么做
0: 。嗯，就算你知道了这个开头跟结尾，你还是会想说，如果我在这样一个情境里，我会想要怎么去做这件事情？没错。但是其实这部片它是有一个非常完美的好结局，但是在现实生活中，可能并不是每一个林真心都会遇到一个长大一之后依旧会爱着自己的一个徐泰宇
1: 。嗯，可能生活不不会像电影情节那么美好。嗯，可能重逢了之后就是陌路了。对，尴尬，对，沉默。嗯
0: ，但是说实在的，其实青春这一页总是会翻过去的。但是不管说在这个青春里，它带给你的是伤痛或者是开心。总之，我觉得那个岁月总是被这样铭记下来了，而且也可以见证说你在那一个岁月是真正的这样很认真的活过了的。没错，可能这也是青春真正的意义吧。其实刚刚听到的那一首非常轻快的钢琴曲，就是来自接下来要介绍的这一部《蓝色大门》里的
1: 。对这个“蓝色大门”的这个名字还是非常的耐人寻味的
0: 。嗯，而且其实影片从一开始几乎到结尾那一段，好像都没有提及这样一个主题
1: 。对，而且，呃，我以前一直在想，“蓝色大门”这四个字是代表了什么意思呢？对，可能是更多的是一种朦朦胧胧的那种。烟雾一般的一种美感吧，
0: 因为你怎么样都参透不了这个意义，所以说正是因为这样一种神秘，所以觉得好像更加有味道了。这部电影
1: 对，毕竟作为一部文艺,文艺片，
0: 总会有一点比较高的格调，
1: 呃、对，要我们参悟不透的那种感觉。嗯
0: ，那这一部电影呢，其实是有三个主角在
1: 。对，嗯，呃，一个是林月珍，是一个女主角，然后还有哦，不对
0: ，是孟克柔才是女主角，哦、对孟克柔是，是。然后这个林月珍呢是他的好朋友。但是林月贞呢，喜欢上了一个挺帅气又挺清秀的一个男生，是由陈柏霖饰演的，叫张世豪。嗯
1: 。而林月贞在片中是呃是非常的喜欢这个张世豪。嗯。啊、呃，那喜欢到什么程度了呢？呃，是月贞是可以去捡，呃世豪用完的圆珠笔，收藏他的笔记本，嗯、甚至是他用过的宝特瓶都要。好好的保存起来了。对
0: ，还挺疯狂的<错>一种暗恋的冲动
1: 。可能就是那种青春那种爱情的懵懂吧。
0: 对，然后这个孟克荣呢，虽然说是做他的好朋友，但是经常被呃月珍用去帮他送情书啊，或者是帮他去叫这个男生
1: 。对，结果可能就是因为这样子，呃，月珍过于胆小，到最后世豪可能有些误会
0: ，嗯，
1: 爱上了我们的、嗯，他还以为林月
0: 珍这个人不存在呢。对。然后就喜欢上了这个孟克柔，因为这个女孩子其实个性也是蛮特别的，她挺冷漠，然后还挺酷酷的一个女生，
1: 一个小男孩子气的一种感觉、嗯
0: 。而且她在和林月珍跳舞的时候，是林月珍让孟克柔带上这个张世豪的面具来跳的嘛，所以说两个人跳起来的时候，一假一真。虽然说林月珍只是把这个孟克柔当成是心爱男孩的一个替身，但是可能孟克柔自己觉得好像对于这个女孩子有点心动了。
1: 了对，可能就是在自己的心中把林月珍就是想成了自己的爱人一样
0: 。就是这个，他有点像在怀疑自己的性取向
1: 。对，可能是孟克柔自己已经感觉是爱上了林月珍。林月贞对，但是，可能是。呃，又是不愿意承认，嗯、到最后去和张世豪进行一个接近。就是
0: 张世豪他一直在追这个呃孟克柔嘛，但是然后这个孟克柔还是想要去吻一吻这个男生，想要想要来鉴别一下自己是不是对男生的吻有感觉，然后吻过之后是没有感觉的，嗯、<是>所以说他可能觉得自己就是喜欢上林月珍了。但是在这个影片的后来，其实也没有完全发展成这样子，因为两个一男一女，他在相处的过程中还是擦出了一些小火花的
1: 。没错，他可能
0: 就是他们两个还还可以一起去海边散步，可以去谈一些心事，慢慢的就会更加的了解对方
1: 。可能他们他们的关系不是友谊，也不是爱情，但是就是。嗯互相生命中不可缺少的一部分
0: 。嗯，而且就是一种青春里的东西，其实很多都说不清楚了，就是没有一个明显的界限。可能，呃，这两个人既不是友情，也不是爱情，但是可能就是一种，呃，不能或缺的存在，就是可以说任何心里话的一种人
1: 。可能就是那种知己，或者是蓝颜。嗯
0: 。而且这个故事，它在最后的时候，嗯、呃，女主也有慢慢的变得开朗，变得可爱很多。然后呢，男主就在问他：如果有一天他变得喜欢男生了，一定要第一个告诉他。
1: 对，而且在那之后呢，有一段非常非常经典的电影独白。嗯嗯、呃，他是这样说：呃，于是呢，我似乎看到了很多年以后，你站在一扇蓝色的大门前，下午三点的阳光，你仍有几颗青春痘，你笑着，我跑向你问好不好，你点点头。三年、五年以后，甚至更久。更久以后，我们会变成怎么样的大人？是体育老师，还是我妈？虽然我闭着眼也看不见自己，但是我却可以看到你。嗯
0: ，这一部这一段电影独白真的是非常非常的美，而且也是从这个地方重新去呼应了这样一个主题，叫蓝色大门
1: 。对，这段经典的对白是一种非常的纯净、干净的一种感觉
0: 。嗯，而且蓝色本来也是一种很清澈的感觉。所以说，也就象征着这样一段感情，不管它是什么样的定义，总是非常美好的一段青春。
1: 其实介绍完这两部台湾电影之后，呃，就会发现台湾的青春片其实跟我们的大陆内地片是非常的不同。嗯，特别是呃，其实台湾电影可能更偏向于一些细节上的描写，一些刻画。嗯，就是把生活中一些很平常的
0: 事情慢慢的给描绘出来，然后让你觉得它非常的真实。淡淡淡没错，可能有时候看着台湾青春片会有些平淡无
1: 奇，呃，但是这些平平淡淡的转呃，通过电影。转述出来之后，你就会发现这是非常细腻
0: 。嗯，而且可能这种故事并不适合一个人来口述给你听说。说我我今天打算给你听这个故事，因个那样可能凸显不出它真正的一种氛围。
1: 对，可能就是需要你
0: 亲身亲历的
1: 去进入那个环境里面去感受。就是应该存在的一种声音
0: ，嗯，就觉得很容易就融融入进去了，嗯
1: ，但是反抗一下我们现在内地的一些，忍不住要吐槽一下对，好像也是有一种固定的模式，对，啊、嗯，但是什么堕胎啊、失忆啊、财经啊，<笑>
0: 对我都觉得已经有点不能忍受了，这种、
1: 个、就完全不符合我们这种社会啊，嗯，正能量正能
0: 量的那种感觉，<对>青春向上的。就是台湾片虽然说是给人感觉热血澎湃，但是一定不会洒狗血
1: 。对，它是符合我们、嗯、所有人青春的一个回
0: 忆。嗯，就是不管是之前第一部《启蒙》的那个那些年，还是说现在这个《我的少女时代》，都是给人感觉非常的青春、非常的美好
1: 的。对，就是非常单纯、美好。啊、嗯，我想这也许就是我们自己记忆中的青春的样子，更加符合我们自己。嗯对，所以说
0: ，其实可能从这个角度来看，这样的台湾的青春片可能会更让人觉得它是一部好电影。
1: 那么进入第三板块票房排行榜，今今天排房，票房排行第五名的是《零零七幽灵幽灵党》，本周票房三千八百六十万，累计票房五万三千五百六十万
0: 。那么排名第四的呢是《消失的凶手》，本周票房是四千万，累计票房也是四千万
1: 。排名第三的是《玩命速递重启之战》。本周票房四千七百万，累计票房一万一千七百四十万
0: 。而排名第二的呢是《我的少女时代》，刚刚提到的过这个。然后它的百分之本周票房是一亿四千八百一十万，然后累计票房是两亿五千七百四十五万
1: 。而排名第一的是《火星救援》，本周票房三万一千万，累计票房三万一千万。那么现在已经到了北京时间的二十一点了，本期的 Movie Channel 也要和大家说,说再见了。我是主播嘉炳
0: ，我是文文，拜拜，我们下期再见。